0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Idag har turen kommit till Vattenfall, en organisation med 20 000 anställda och en omsättning på drygt 25 miljarder kronor. Vi går ner i värmespåret och får möjlighet att träffa Ulrika Järdfelt som är chef för värmeverksamheten i Sverige. För förutom här har Vattenfall även fjärrvärme i bland annat Berlin, Amsterdam och London. Den klart största anläggningen i Sverige finns i Uppsala. Men det finns också på ett antal andra orter i Sverige. Så som Askersund, Gustavsberg, Knivsta, Motala, Nyköping och Vännersborg. Även Gotland Energi är ett delakt dotterbolag. Ulrika leder alltså en stor verksamhet med många investeringar i både stora och små nät- vi är intresserade av hennes syn på marknaden, investeringar och digitalisering. Jag ska också säga att vi har fått feedback på hur man kan ta till sig och förstå saker som sägs i podden. För det finns många begrepp att hålla koll på i den här branschen. Vill du veta mer om specifika frågor och vad det innebär så ber jag dig besöka academy Där lägger vi upp vissa förklaringar till begrepp som har varit med i podden och annat material. Nu kör vi. Hej och välkommen till Energistrategipodden Ulrika. Hej kul att ha dig här.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Och du är då ansvarig för Business Unit Hit, Sverige på Vattenfall. Ja, det stämmer. Kan du berätta? Hur, hur hamnade du här? Vad är din bakgrund och vad har lett dig in till energibranschen?
1: Ja, det är väl en, det är en liten omständlig historia hur jag hamnade hit. Jag var ganska tidigt redan när jag pluggade övertygad om att klimatfrågan var det som jag ville ägna mitt yrkesliv åt och liksom vår generations största utmaning. Och började som trainee på Vattenfall faktiskt för lite drygt 20 år sedan. Så var jag på Vattenfall fem år då och jobbade som internkonsult. Men då var inte liksom klimatfrågan så stor på den nivån jag befann mig i alla fall, på Vattenfall på den tiden. Så jag kände att nej men jag måste flytta mig vidare. Och då valde jag att gå till och jobba för regeringen några år. Så jag jobbade på Energimyndigheten och Näringsdepartementet med klimatförhandlingar och... Under den tiden vi införde utsläppshandeln och elcertifikaten. Och det var jätterolig tid när man skulle lagstifta kring klimatfrågan. Sen eh, gick jag vidare och eh, ville prova något annat. Jag gick över till Sabo som var den de kommunala bostadsbolagens branschorganisation. Så allmännyttan. Och upptäckte fjärrvärme för det är det största för fastighetsägarna. Innan dess hade jag nog inte pratat så mycket om fjärrvärme. Men det blev ju tydligt att det är ju den stora frågan. Så då jobbade vi med energieffektivisering och ja, uppvärmning och klimatfrågan från liksom, bostadsbolagens perspektiv. Och eh, jobbade väldigt mycket med att försöka få fjärrvärmebolagen att skärpa till sig helt enkelt. Så jag var, liksom, blev den stora förespråkaren för, för de kommunala bostadsbolagen gentemot fjärrvärmeföretagen. Och det slutade med att jag till slut gick över då till branschorganisationen. Så då var jag vd på Svensk Fjärrvärme i fem år. Och jobbade också med det uppdraget att hjälpa branschen att bli mer kundfokuserade. Eh, och det var fem också jätteroliga år liksom, att jobba med strategier för fjärrvärmen. Och blev ju djupt övertygad om också fjärrvärmens nyckelroll i det framtida energisystemet. Och att det här är ju en fantastisk möjlighet att, att göra någonting riktigt bra. Så som så många tror jag så blir man liksom lite fast <går> när man landar in i fjärrvärme. Det finns ju mycket, många som jobbar med andra delar av energisystemet och i, liksom inte så många som snör in på det här. Eh, så det var roligt, eh, Men jag kände väl också att det var roligt att prova efter fem år ha åkt runt och berättat för alla bolag vad de skulle göra. Eh, undrade varför det var så svårt att göra det man sa. Eh, tog chansen att och komma till EON. Så då var jag några år som ansvarig för fjärrvärmedistribution på EON i Sverige då. Och det var, eh, och liksom lärde mig mer om liksom investeringsstyrning och Ja, entreprenörer och <laughs> hur man får en organisation och, och liksom gå i en viss riktning och sådär var också jätteroligt. Men sen för två år sedan då så fick jag chansen att komma tillbaka till Vattenfall. Och då hade ju Vattenfall tagit den tydliga positionen fossilfri inom en generation som är vårt syfte. Man liksom helt backar upp liksom resan mot liksom att minska klimatpåverkan. Och jag hade också då varit runt lite kring våra stakeholders, kunderna. Regeringen och eh, konkurrenterna och sådär.
0: Men det här måste ju betyda att du var ganska tidigt ute i det här med klimatfrågan. För jag menar, det var ju inte jättestor på ah, var, var 90 00 talet eh. Nej,
1: nej, det var verkligen, det är jätteintressant det. Jag träffar ju några av de här fortfarande. Vi, var, vi hade liksom en klubb, eller vad man ska säga. Vi käkade middag en gång i månaden. Så här, vi under 30 som bryr oss om klimatfrågan ungefär. Och vi var väl så här 40 bara för att säga att det var inte fler då. Det här var ju precis i början på, på 2000-talet. Och det var jätteroligt. Det var någon som jobbade på en bank och någon jobbade på regeringen. Och någon jobbade på olika ställen. Och så bara träffades vi och liksom försökte uppmuntra varandra om att det här var det rätta att göra. Så då var det, det var osynligt för de allra flesta skulle jag säga. Men också en jättespännande utmaning naturligtvis.
0: Och nu när du har efter de här, alla de här åren i energibranschen... Hur, har din position förflyttats eller förändrats någonting i hur du ser på hållbarhets- och klimatfrågan?
1: Nej, inte egentligen. Jag tror att jag har hela tiden varit jag någon slags ingenjörsmässig utgångspunkt för det här. Att det handlar om att vi har för mycket koldioxid i atmosfären. den måste bort. Eller vi måste ha mindre och den som finns där måste bort. Och då har ju min utgångspunkt varit att vara på de ställen där man har mycket koldioxidutsläpp, energibranschen till exempel- det är det stället man vill vara. När man ska göra något. Så man kan välja mellan att försöka påverka opinionen. Eller det är också viktigt. Och några behöver liksom gå i demonstrationer. och sådär. Så har jag valt att finnas i de bolagen där det finns. Och försöka förändra inifrån. Och att göra det hela tiden med lönsamhet. Jag tänker att. Har man inga pengar. Då kan man inte tänka på miljön. Så då försöker jag få de här frågorna. Att gå hand i hand. Att ha en lönsam affär. Och på det sättet. Kunna skapas utrymme för att minska sina klimatutsläpp. Ja.
0: Och nu då tillbaka alltså på Vattenfall. Kan du berätta lite grann om, om Vattenfall för oss? Vad är, det, vad är det ni särskilt bra på? Vad är det som sticker ut för er?
1: Jag har ju liksom sett många energibolag i Sverige såklart och det finns otroligt mycket. Många fina verksamheter och många som gör bra saker, verkligen. Och det som kanske skiljer vattenfall från de, de flesta andra är att vi är ett stort företag. Vi är, liksom, det är 20 000 medarbetare och 6 miljoner elkunder. Och det är liksom jättestort eh, i förhållande till många av de energibolag som finns i Sverige. Och då tror jag att vi gör saker på ett lite annat sätt. Man gör saker annorlunda när man är stor. Man kan också göra mer saker. Men det är samtidigt så att det är lätt att bli fast internt. Man hamnar i olika samordnings utmaningar. Jag kan, inom nästan alla områden så finns det ju en expert på Vattenfall. Men man måste hitta den personen. Och då, så man behöver ha en balans mellan att titta att, att internt och att finnas externt. Så det blir typiskt så i stora företag att man blir liksom... ja, Jag som innan var mycket runt i branschen har ju liksom träffar ju inte så många längre. Inte bara på grund av corona.
0: Men... Jag såg det när jag sökte på dig på Second Opinion att... Alla artiklar som ni är kvar i från Svensk Fjärven med tiden och det jag noterade då är att det är väldigt många frågor som är kvar. Effektfrågan, <laughs> hade du skrivit om, byggreglerna. byggreglerna. Ja, exakt. Ja. ja det är
1: ju verkligen, och nu har vi en jätteprofessionell liksom, PR när public och regulatory affairs avdelning som jobbar med lobbying, jätteprofessionellt liksom, och sådär. Så då behöver inte jag göra det. Så det är många som kan göra saker på ett stort fall och vara liksom, proffs inom sitt område. Så det blir ett annat sätt att jobba tror jag. Mm. I ett stort företag. Och också med det tänker jag att. Alltså bara för att kommentera det för den här podden. Att det är ju samma i när vi då tar ställning i olika frågor. Så är det klart att varje förslag inom energibranschen har olika perspektiv. Från de här olika delarna. Och det som jag liksom. Här idag så, så är det som liksom, du får mina åsikter. Mm. Eh, sen har vi när vi tar liksom offentlig ställning eller svarar på remisser och så där, en väldigt spännande diskussion där vi belyser hur påverkar det här elnätet, hur påverkar det elhandel och hur påverkar det fjärrvärme och, och liksom fattar ett gemensamt beslut. Men idag så svarar jag som
0: mig själv. Det låter också som att ni ändå, ändå törs ta de här principiella diskussionerna utan att räddas att det finns olika perspektiv. Ja,
1: och det är jätteroligt. Ja, det, är, det är det som är också roligt i ett sånt här stort företag att man får chans och sitter man runt ett bord med de som är liksom experter inom alla de här områdena och så pratar vi om en fråga. Får man också nya perspektiv på andra delar av energisystemet? De fin det finns väldigt tillgängligt. Och det är en rolig, ett roligt samtal och högt i tak och i slutändan måste man ju bestämma något. Mm. Och då blir det inte alltid som man vill, men...
0: Nej, då vill vi se vad du tycker då. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Okej, okay. men vi, vi, vi pratar trots allt om, en, om strategi här då. Och då, då eller börjar jag tänka utgångspunkt är vad, vad ser du framför dig på marknaden? Vart, vart är vi på väg och vad är det vi möter? Eh, säg om tio år. Liksom. Vad, vad är det för typ av strategisk omställningstid vi befinner oss i enligt dig?
1: Mm. Våra, bara för att börja där då, då så är våra kunder är främst fastighetsägare. Um, och vi har ju också naturligtvis industrikunder för ånga och också för värme men framförallt är det fastighetsägarna så det är väl där man tittar vad som händer på marknaden och um, det är många av våra kunder, och alltså samhället i stort har ju ökade klimatambitioner man vill göra skillnad, man vill spara energi, man vill uh, ha hållbarhet i fokus och så så att det är jättetydligt att våra kunder efterfrågar och har en partner i de här energifrågorna vi har ju haft, liksom väldigt, när vi haft, hade långa besparingstider på vattenfallen, väldigt tydligt att Nej, men vi säljer bara fjärvar med ånga, kyla och sen får man vända sig till konsulter eller annat. Och våra kunder har tydligt markerat att de vill någonting annat. Så nu jobbar vi mer i en annan riktning för att erbjuda alltså fastighetsägare det de vill ha. De vill ha solpaneler och de vill ha laddstolpar och de vill ha energieffektiviseringstips och, och, liksom och det förväntar de sig att vi erbjuder. Så det är väl den resan vi är på, liksom på marknaden just nu.
0: Och det kanske är uppenbart men jag ställer frågan ändå, vad är deras drivkrafter till det här? Att de efterfrågar det från er så att säga.
1: Jag vet inte om det är självklart. Jag och det är väl så att jag tror att man, många har den här genuina känslan över att vi måste bli bättre på det här med hållbarhet. Både att det kommer inifrån många personer och kanske från deras barn som säger, var gör du på jobbet och sådär. Och sen också många företag, det har blivit ekonomi i det här. Man kan som fastighetsägare få billigare lån och man har med en hållbar profil. Man kan få kanske andra hyresgäster som också efterfrågar det här. Så kunderna är det finns det liksom andra som också ställer krav på att de behöver bli mer hållbara. Och då tycker de att, att vi ska göra det. Därmed är det inte sagt att de alltid vill köpa de här tjänsterna från oss. Utan de vill nog kunna se att det finns fler som erbjuder och konkurrensutsättar oss. Men de vill också att vi erbjuder det mm.
0: <laughs> Okej. Okay. Um, och om vi då blickar till era förmågor att möta upp de utvecklingarna. Vad, vad är det för typer av förmågor som ni tittar på att behöva förändra eller bygga för att uh, nå den här förändrade marknadsbilden
1: Ja, vi har jobbat ganska aktivt de senaste, de senaste åren får man väl säga med att just bygga upp det här med, med värmepumpar, solpaneler, laddstolpar, allt det och kunna erbjuda det. Det har varit på lite olika delar av Vattenfall, man har testat det på olika sätt och nu det senaste året så har vi jobbat med att det ska liksom en kontakt till kunden kan man säga och där är det typ så att vi på värmesidan jobbar mot fastighetsägarkunderna så att vi ska, de ska kunna höra av sig till oss sen kanske det är någon annan inom Vattenfall som, som levererar det men att vi jobbar jättemycket med att just den här, på den här relationen kunna göra det och vill en kund hos oss ha en, de har en fastighetsutan som ligger utanför fjärrvärmenätet och heller vill ha en värmepump då ska vi kunna erbjuda det också och så säger de ja men vi vill också ha laddstolpar ja då löser vi det så det är väl den förändring och det är ganska stor förändring för oss uh, i det här med att uh, liksom ha en tydlig kundfokus och deras behov. Uh, igen, vi är ett stort företag och, och behöver samordna oss internt för att lösa det. Mm. Uh, sen jobbar vi också naturligtvis på det här med energieffektivisering så uh, är det ju mycket på, liksom digital, på digitaliseringsfronten. Det finns ju massor med saker som händer där. Möjligheterna att hjälpa våra kunder med energieffektivisering är helt annorlunda idag. Och där jobbar vi med att utveckla olika typer av digitala tjänster och produkter. Och de är typiskt eh, inte alls lika lönsamma som fjärrvärmeaffären. Eh, som man liksom, det är därför behöver man ha kundens behov i fokus. Och om vi tjänar några, några pengar på det så är vi nöjda med det. Men det är framförallt med utgångspunkt i att, eh, att ha nöjda kunder.
0: Det här med att sälja värmepumpar som ett värmebolag har ju flera i branschen varit ambivalenta kring mm. Och det är även rest om de bolagen som gör det, hur de tänker kring kanibalisering på sin egen produkt och sådär. Hur, hur, hur tänker du?
1: Ja, jag tror jag har liksom, ja, hållit fast vid liksom samma eh, inställning som ja, även när jag var på Svensk Fjärrvärme. Vi diskuterar ju naturligtvis mycket i branschen då. Men det, det finns många bra alternativ. Värmepumpar är också ett jättebra uppvärmningsalternativ. där det är rätt. Men fjärrvärmen är ju en fantastisk produkt och borde vara den mest konkurrenskraftiga liksom produkten inom dem, liksom in, in, i städer. Sen är det lite bra att känna att kunderna kan välja. Då blir man också vald. Det är en jättehärlig känsla tycker jag. att man, ja, Jag är ju djupt övertygad om att fjärrvärmen är en fantastisk produkt men den är ju inte det självklart. Om man backar tillbaka då under den tiden när jag var på Saab och började den här resan då var ju kunderna jättemissnöjda och bytte fast liksom, till värmepumpar av för att man var förbannad på sin leverantör. Där är vi ju inte idag tycker jag. Utan det är, eh, vi vill ju att ja, man väljer ändå vattenfall. Liksom. Ja, men då väljer vi, Vill man ha en värmepump för det är det mest effektiva då vill vi hjälpa dem med det också.
0: Kan jag förstå det som att ni blir... Ännu mer trovärdiga i alla era produkter genom att ni erbjuder även alternativet. Ja,
1: absolut. Alltså. Så, så det, det är min syn. Sen kanske man ändå vill ha en annan leverantör. Absolut. Men jag vill att vi ska vara den bästa leverantören. Vare sig det är fjärrvärme eller värmpumpar. Det är också så när man sitter med den här affären själv. Att man kan se vad är det som finns att erbjuda. Vad är liksom, konkurrenten då? Vad, vad ligger de prisnivåerna på på riktigt? Så finns det kanske andra som kan göra det billigare- men inte med samma nivå av service som finns på, på fjärrvärme. Såklart om man bara köper sig en egen värmepump- men då har man ju fått något annat än det man får med en hel service.
0: Nej men exakt, för det är ändå om man tänker strategiskt- då så är det två ganska olika typer av verksamheter det här trots allt. Att mm. det ena var en, en, en tillgångsförvaltare och leverantör av värme- och det andra är att kunna vara inne i servicebranschen- och kunna erbjuda installationsprodukter- hur upplever du det är? För då ökar ju komplexiteten i er affär också. Är det på bekostnad av någonting eller är det, är det bara den vägen framåt som...
1: Ja, alltså vi har ju gått ifrån. Vi har det här att bara sälja en värmepump och sen sälja. sen alltså en fastighetsägare som vill köpa en egen värmepump. Då är, nog, då är inte vi billigast, utan då, då går man till någon annan. Det är typiskt som är våra, där vi är konkurrenskraftiga. Det är ju då ja, typiskt de stora kunderna. Eh, om man tar Uppsala Hem till exempel, som är vår största kund. Om de har en byggnad som ligger utanför fjärrvärmenätet- och vill ha en uppvärmning så kan de få samma... Vi sätter in en värmepump men de får liksom samma service- och så som de får på sina fjärrvärmeanläggningar. Vi äger värmepumpen och vi säljer värmen till kilowattim- med pris och så. Så typiskt när vi erbjuder en fullservice värmetjänst- att den tekniken är en värmepump, det är det som- vi försöker sudda ut utan att prata om. Kundens de vill ha varmt inne- till ett rimligt pris med en bra service. Mm. Och vad, om det är en värmepump eller fjärrvärme i bakänden. Det hoppas vi att de ska inte bry sig
0: om så mycket helt enkelt. Men det handlar alltså inte om att gå toe to toe med varenda rör, rörbolag? Nej, nej exakt. I...
1: Eller vi. Alltså vi har gjort det några gånger för vi blir ombedda att göra det. Men jag skulle säga att det inte. Det blir en marginal vi lägger på emellan den leverantören. Mm. Så att en del vill absolut ha vattenfall, då säger vi ja till det. Mm. Men jag skulle nog säga att vi, vi är inte ute efter att konkurrera ut de värmepumptsleverantörer som finns.
0: Okej, Nej. Okay. Ja, det finns väldigt mycket mer spännande om man kan prata om det området. Men det kommer vi inte hinna tyvärr. Nej. Ehm. Ni jag vet en rolig sak med, med eh, er som jag har läst på med det här med Gustavsberg och hur ni jobbar med digitalisering där. Det är som en testbädd jag förstått när ni vill prova mm. många olika lösningar på ett mindre nät. Ni har ju flera stycken och som sagt eh, hur berättar lite grann om det?
1: Ja, nej men det är ju så här, någonting som man kan få som är ett privilegium att få göra i ett så här stort företag. Vi har utvecklat massor med spännande digitala produkter som vi liksom som behövde testas. Och då bestämde vi oss att göra det på samma plats och med en kund. Så då skapade vi ett samarbete. Vi hade lite olika kunder där uppe. Men det har varit. De som vi har samarbetat mest med har varit värmdebostäder och det kommunala bostadsbolaget. Och då har vi testat olika till exempel. Styrning av eh, olika typer av styrning av byggnader, en där, antingen där vi styr undercentralen, det är ju ett sätt att göra det på, vi har också testat där hyresgästerna får styra sin egen temperatur med en app, vi har testat eh, också att visualisera nätet, hur ser det ut eh, liksom temperaturutbredning. Vi har testat eh, också sånt här digitalt servicetekniker där man ser hur undercentralen fungerar och skickar larm och sådär. Alla de här är ju produkter som vi tror kan vara intressanta för andra delar. Men eh, vi har testat dem i Gustavsberg Och då betalar inte värmdebostäder någonting utan det är de betalar med. Så det är därför de tycker att det här är roligt. De får massor med spänsliga spens, eller vad ska jag säga intressanta digitala lösningar utan att behöva betala någonting annat än att. De pratar med sina hyresgäster och de ger oss feedback över vad som funkar och vad som inte funkar. Så vi kan utveckla våra produkter tillsammans med en kund. Och är det är jätteroligt och där kan man ju se vad som funkar och inte funkar helt enkelt.
0: Ah, just det. Vad, vad skulle du säga då på en höft? Sådär. Vad, vad är den största förtjänsten av, av, av hela det här projektet? Jag förstår att det kanske är lärandet då men finns det några?
1: Det har faktiskt varit det. Vi hade ju som ambition kanske att det skulle bli mer synligt i media. Och liksom, men det har vi inte riktigt lyckats orka med tror jag. Utan just nu så är det för att vi testar våra produkter. Vi ser vad, vad kan vi styra på ett effektivt sätt. Våra medarbetare kan komma och testa. Hur funkar det här ska vi? är ändå ganska litet. Om vi skulle rulla ut i Uppsala. Då kan de som finns i Uppsala åka dit och titta hur funkar. Men den största lärdomen har väl varit just återkopplingen från kunderna. Vad är det som funkar i praktiken? Överraskande nog var det rätt så många i de här byggnaderna som skulle styra dem en egen app som inte hade en e-postadress. Om man tänker så här, det, det var inte det vi tänkte i digitala teamet. Liksom. Det <laughs> hur löser man det? Jo, då behövde någon... Ja, det ja. Så det är ju så det ser ut. Att man ja, precis hur går, hur
0: går det ens det till? Man måste ha det om man ska App Store eller Play jag, jag, det, var inte, det kunde vi inte ens nej, föreställa att Det, var det är så... väl en bra berättelse om, ja. om, om hur man måste ompröva sina antaganden. Ja. Men en av de sakerna som jag tänker mig behövs för att vara snabb och testa nya digitala produkter är frågan om hur datan är tillgänglig och inte tillgänglig. Mm. Nu vet jag att ni har migrerat upp en stor del av er datamängd till molnet som också är en stor fråga för, för branschen apropå hur man jobbar med nya digitala tjänster. Mm. Kan du berätta lite grann hur... Hur tänker ni där?
1: Mm, absolut. Eh, det var ju innan jag började men man har ju, vi har ju tagit på vattenfall en, en tydlig strategi över att jobba med ett gemensamt moln. Och egentligen är väl utgångspunkten, alltså ett vattenfall internt, vi har ett eget. Och utgångspunkten med det har ju varit att ja, men det kommer nya regelverk och säkerhetskrav och det ska vara brandväggar och EU-regler och så här, som, som gör att för att vi ska kunna vara då, eh, liksom hålla oss till reglerna är utmanande som energibolag. Och då har vi Vattenfall it säkerställt att de data som finns i det här målet är säkra- och liksom de ser till det, de sköter den delen. Eh, sen har vi ovanpå det- utöver att vi har ett mål med våra data- också byggt så här in, en in, Vattenfall-integrationsplattform- så att vi kan integrera olika... Liksom, ja, Andra saker man vill koppla på när man utvecklar någonting nytt så vill man ju ofta integrera det med någonting befintligt. Då har vi en integrationsplattform, vi har en analysplattform där man typiskt kan göra analyser av olika data. Så alltså vi har byggt ett ekosystem av, av plattformar som är baserat på Microsoft, Azure och sådär mest. Så det är ju väldigt enkla verktyg också att koppla till vi som användare av det här jobbar ju då med. De här, med Teams och Power BI och de enkla Microsoft-verktygen. Så vi gjorde ett jättetydligt val då att gå, gå med Microsoft och att bygga egna interna plattformar. Och det här sköter ju då vår IT-avdelning. Och vi som finns då ute i, i, ja, på, på, inom Värme Sverige har ju möjlighet att, liksom, när vi vill hitta på grejer, då är det ganska lätt att bygga saker i det här molnet. Det gör det typiskt så att vi inte använder så mycket av externa lösningar, vilket är liksom den... Det finns ju att bygga själv har ju verkligen sina nackdelar och vi är inget IT-utvecklare, liksom software liksom, jag måste säga, utvecklare. det jobbar vi ju med och jag tror Vattenfall IT försöker bygga och bli snabbare och bättre och konkurrenskraftiga men vi behöver hela tiden konkurrensutsätta också oss själva, kan vi köpa det här billigare, kan vi göra det bättre. Och de här lösningarna i Gustavsberg har vi också testat det, där en del är samarbete med startups, en del är samarbete med lite större företag och sådär. Och ser också hur kan vi integrera externa leverantörers lösningar in i Vattenfalls ekosystem. Men det, och det tar ofta ganska lång tid också. Men det är ändå, vi, vi behöver bygga det här utifrån att ingen kan ta sig in i våra system eller hacka våra data. Eller, och det är en stor uppgift. Så jag känner mig ändå väldigt trygg med det vägvalet. och Också när man sen kan bli väldigt snabb och utveckla någonting med, all, med hjälp av alla de här standardverktygen. Det kan vara bara, ja, vi, vi bestämde oss för att göra ett CRM-system här och så kostar det 400 000. Det är ju helt galet. Det kanske hade kostat 10 miljoner om vi hade gjort det för några år sedan och själva och gått externt. Och därför att vi hela tiden bygger på i vår egen kapacitet. Så vår förhoppning är att man gjorde några liksom stora investeringar först och sen kan vi nu göra applikationer i, i, liksom i affären som är snabba och lätta.
0: Men det innebär ju också att ni rider på den våg av plattformstänk som exakt. finns på, i molnet. Då. Exakt. Att ni kan plocka pusselbitar som redan finns färdiga på vissa andra liksom, plattformar ja. och lyfta in i, i och matcha ihop dem, är det så jag förstår det exakt, exakt. behov. Exakt,
1: och att någon har utvecklat då en sån här ronderingsapp på vind- Ja, då kan vi, då kan vattenfall lite sig, men när vi säger till dem, vi vill ha det här, då, då, vi har redan byggt en sån åt en annan. Så ta den och att vi försöker verkligen, det här är ju svårt förstå i ett stort företag. Men det, jag tycker när det funkar blir man otroligt glad. För då tänker man nu kostar det här 10 miljoner och så har man av sitt it och om de det här finns redan. För någon har gjort det på, inom någon annan del av vattenfall. Så när man får det här att funka så är det ju fantastiskt. Mm. Och kan sänka våra utvecklingskostnader jättemycket.
0: Och det är väl dit också man ser att digitaliseringen är på väg. Att det är, Dels verkar det vara nätverken inom Vattenfall då, som mm. är en viktig framgångsfaktor för det, Men också nätverken med vad som finns på marknaden och kunna lyfta in det. Exakt. När det, när det passar Ja, för det är vi
1: ibland. Och då får de ju finna sig att rätta sig efter de standarder och krav som vi ställer.
0: Jag, jag kan bara tänka mig att även för externa leverantörer så blir det lättare att koppla in sig mot era api om man finns i molnet antar jag. Absolut,
1: absolut. Så är det. Ja, om det liknar det vi har. Och, nej, men jag tror att det, nej, men det mesta verkar gå. Det, det bara tar lång tid ibland om vi, vi skickar ut jättemycket formulär med olika frågor över, innan man får komma in. Men jag känner mig också som, eftersom jag sitter, vi, det är så mycket inom digitalisering så man har en känsla ibland över att ta på kontrollen. Och det är det som typiskt händer när man eh, har byggt in sig någon liten extern leverantör och så går de om, omkull. Och då är det ju många frågor som inte får finnas där. Och då är det typiskt vi måste kunna skicka våra fakturer och allting kopplat till mätvärden och så är ju en stor risk. För plötsligt om det sitter en liten aktör någonstans mitt i det här och de slutar eller gör något annat eller går i konkurs och så kan vi inte skicka fakturer det går inte. Så det är därför eh, andra saker när man testar lite mer som inte är så nära kärnan, ja då kanske vi kan våga prova lite mindre aktörer. Som de här tjänsterna i lägenheter och så. Om vi det skulle inte funka perfekt varje dag så kan vi hantera det. Men andra saker... Vi nära.
0: Men det låter ändå som att du liksom fångar att utvecklingstakten inom det här mitet och digitaliseringen går våldsamt mycket snabbare nu apropå referensen 10 miljoner 400 tusen det är en ganska stor ja. skillnad Det är hur snabbt antar jag både och till vilken kostnad ni kan ta fram nya applikationer.
1: Så är det och jag är just nu väldigt, eller liksom entusiastisk också kring för att vi hade bara något sånt möte häromdagen liksom där vi har jobbat med det här sättet att försöka låta medarbetarna själva komma med sina förbättringsförslag. Vad ser de i sin vardag som skulle göra deras arbete lättare eller mer effektivt? Och sen får de ställa frågan till oss i ledningsgruppen, kan vi utveckla det här? Och att jobba med det här har ju varit en, Jag tror att hos oss har det innan varit att alla it kom från, liksom, utvecklingsinitiativ kommer från it-avdelningen eller från ledningen. Och så ska man trycka ut det och så tycker alla att det är jobbigt om man har hittat på något jobbet och sådär. Eh, och det här sättet att jobba tycker jag är ju mycket roligare när en medarbetare säger det här håller jag på med papper och skriver av en pdf in i en excel-fil. Kan vi inte göra det automatiskt? Och så kan vi det. Då är det ju ja, roligt och billigt och, och får ju många fler av medarbetarna med på tåget med det här med att bli digitala.
0: Ja gud vad spännande. <laughs> <laughs> jag, jag, jag blir personligt engagerad. Stopp där Niklas.
1: Ja. Um, om jag ska säga något ändå till om det här med digitalisering. Eller jag tänker Gärna. att det som kunde vara intressant kanske om det är något som sitter och funderar. Men för vi i alla fall har ju valt, liksom valt tydligt tre stycken fokusområden. Eh, vad är det vad är för lite i frågan? Vad är digitalisering för ett fjärrvärmebolag? Vilka områden är det som det är ju nytta för oss? Uh, och då har vi dels så jobbar vi med det som vi nämnde nu hos kunderna. Hur kan man göra kundupplevelsen mer digital och det finns liksom ett omvärldstryck på det. Uh, det är inte jättemycket pengar att spara i det utan vi kanske får lite nöjdare kunder och eventuellt någon krona intäkt från det här men det är igen inte, man kan inte göra det med syftet att det här är den nästa stora affären, det tror jag är utmanande. Låt oss se, kanske kommer det, men vi jobbar i alla fall med utgångspunkten nöjda kunder. Så det är den ena värdepolen då, eller fokusområdet. Det andra stora fokusområdet där det finns mycket mer pengar, det är ju att optimera våra system. Alltså att vi kör våra anläggningar bättre, man kanske kan styra byggnader, man kan sänka temperaturerna i nätet och minska sina bränslekostnader. Det är klart att där är ju jättemycket mer pengar. Men ingen kund bryr sig om det, hur vi kör våra anläggningar. Och också jobba med underhåll, att man jobbar liksom med... Ja, att ha, jobba med kanske ljud i anläggningen för att ha ett mer strukturerat underhåll. Så liksom det här med prediktivt underhåll. underhåll, precis. Det är ju också genom att, att sänka sina underhållskostnader och sänka sina bränslekostnader. Det är där de stora pengarna finns i verksamhet så det är naturligtvis ett viktigt fokusområde. Och också på samma sätt inom båda Nej, det är väldigt olika. Det är därför det här underifrån att det sitter någon enskild medarbetare och hittar på någon rolig liten grej som gör deras jobb lättare. Nej, det händer inte riktigt där. Då måste man jobba mer över hela sin, liksom, via sina affärssystem och så. Men för det tredje området där det är typiskt det. Det är ju det här med liksom en digital arbetsplats. Och igen är det kanske inte jättemycket pengar i det, men ändå att hoppa över, vi bygger ganska mycket såna här robotar, och automatiserings, där man typ så här ska flytta ett dokument från en mapp till en annan. Och det är jättetråkigt och jobbigt och värdelöst. Och vi får massor med dokument från entreprenörer som har utfört projekt och så här, som ska arkiveras. Att låta en dator göra det jobbet, det skapar ändå trivsel och vi tror att vi kan rekrytera medarbetare på ett annat sätt när vi inte har den typen av arbetsuppgifter kvar. Så det är liksom en, en digital arbetsplats eh, och att vi jobbar då med det här i liksom, den digitala kundupplevelsen men och, och, och också jobba naturligtvis med liksom, datadriven drift och underhåll så är det liksom där pengarna finns. Men det andra måste man också göra. Men ibland så kan man tappa bort sig i det här eh, tror jag vad, vad syftet är med de olika delarna av digitaliseringens, att nyttja digitaliseringens möjligheter.
0: Då måste jag passa på att fråga, vad är din spaning om vart det här leder er? om du tar det här och, och allt ni håller på med idag och så blickar du framåt i en 5-6-7 år då antar jag att väldigt många fler av era administrativa flöden är helt automatiserade mm. och mång mycket färre manuella processer finns på plats.
1: Ja, absolut. Det är, helt, det är jag övertygad om. Och sen hur den resan kommer gå, för det man gör med sådana här när man Ja, nu, man får ett, en pdf skickad till sig och så ska man knacka in den i Excel-ark som någon annan ska läsa in i våra i SAP som vi har som affärssystem och så ska någon tredje göra en rapport till en myndighet som ska matas in på en webbsida. Ja, det är typiskt så det ser ut. Och, och eh, att det här görs av en dator eller en robot, ja då kan ju den ta det från här till att det hamnar i myndighetens rapport. Men det är ju inte det mest effektiva sättet att göra. Det är klart att man hoppas att det också ska hoppa över fyra av fem steg däremellan. Så jag tror att ett mellansteg för oss är att göra de här robotarna för att slippa ja, trista, värdelösa, <går> icke-värdeskapande arbetsuppgifter. Men eh, förhoppningsvis liksom, om man är om tio år då har man också skippat alla de här mellanstegen och går direkt kanske från våra system in i myndigheternas. Så det är lite, lite olika steg. En del är ju lite negativa till de här robotarna. För man tänker, men man kan ju göra det här så mycket mer effektivt. Ja, men det är också man måste också göra det man kan. Så då några av de här stegen är ju vad man ska göra. Men jag, tror, jag hoppas att vi ska absolut bli... Ja. Det kommer att vara många av våra de här tråkiga administrativa arbetsuppgifterna. Och också jobba mycket med, då, typiskt har vi så här en rondering i anläggningen. Går ut så att då skrivs ut ett papper från vårt digitala underhållssystem. Och så går någon runt i anläggningen och kryssar i lite olika rutor. Och går tillbaka och skriver in det i underhållssystemet när man har sett. Det är ju typiskt sånt papper som vi vill jobba bort. Att man kan ha med sig sin mobiltelefon, klicka in det och det hamnar direkt i underhållssystemet. Det, det är nära. Liksom, det här är bara, det har vi möjligheter att göra om man bara behöver beta av var och en av de där processerna.
0: Och det leder också till att en person kan göra mycket mer i, i, som jobb utan att förta sig.
1: Absolut, så. och se mer av den stora bilden, just det här, och hålla på med att kryssa i lister och så, det skapar ju inte något värde. Utan att, eh, sen hur många färre det blir, det var därför jag det igen liksom inte jag ser inte hela digitala satsningen kan inte räknas hem med att vi blir färre medarbetare utan det är några stycken. I förhållande till hur mycket pengar vi kan spara på att minska bränsleanvändningen är ju liksom det är den stora pengen
0: ändå. Ja, okej. Okay. Det här med att äga flera tillgångar som du gör, flera anläggningar, flera städer, det innebär ju naturligtvis mycket investeringar och också risk då såklart, som det alltid gör när man har stora pengar i balansräkningarna. Hur hur jobbar ni med att hantera risk mot värde med alla era anläggningar?
1: Mm. Ja, vi har ju såklart en väldigt strukturerad process. Det, det kommer att vara svaret att få överallt i Vattenfall. Liksom, vi har en... Men också kan man väl säga att det är mot bakgrund av det som jag nämnde. Inledningsvis att vi är ett stort företag, men också lägga till att vi är ett elföretag. De flesta som jobbar på Vattenfall jobbar med el. Och när vi ska få pengar till våra investeringar i värme så måste vi förklara oss. Och inte med fjärrvärmetermer utan man behöver förklara sig just de här begreppen. Hur mycket värde skapar det här? Vilka risker finns det? Och så. därför har vi också skaffat oss en väldigt strukturerad process. Så vi har ju egentligen, det är liksom organisationsmässigt så att Centralt så sitter det de som liksom håller balansräkningen under kontroll och vilka pengar och hur man finansierar och lånar och vilka räntor och så internräntor och så behöver vi jobba mot för att klara hela Vattenfalls balansräkning. För att kunna väga investeringar i vind, mot investeringar i kärnkraft, mot investeringar i värme och så där. Vad, hur gör pengarna bäst nytta internt. Så det sitter man en liksom central grupp och jobbar med själva portföljhanteringen. Och så. Sen har vi inom vår division värme, då, så har vi också en stödfunktion som heter Asset Management. Eh, och de jobb där jobbar vi typiskt med att vi jobbar med långsiktiga anläggningsutvecklingsplaner. Så för varje ort eh, som vi har fjärrvärmen på, där har vi 30-årsplaner som eh, innehåller alla liksom, näten och alla produktionsanläggningar. Och där, och en gång om året så uppdaterar vi de här planerna. Så då gör man bränsleprognoser, man gör prisprognoser, man funderar över vilka volymer man kommer att ha via långsiktiga volymprognoser. Eh, och så lägger man samman det här eh, och ser vilka är de optimala anläggningsinvesteringarna som behöver göras här. Vad är det som skulle kunna förbättra lönsamheten på den här orten givet de här omvärldsförutsättningarna. Och de här planerna är ganska, de är en stor nyckel för oss. Också för att skapa transparens i organisationen så att de som underhåller den här anläggningen kan ha information om vad ledningen tänker sig, när ska vi bygga en ny panna, hur länge ska den här hålla, ska vi underhålla den några år till, när behöver vi söka tillstånd för en ny anläggning och sådär. Så, där. så att jag tycker att de här anläggningsutvecklingsplanerna är, är mycket cirklar kring det. Då kan de centralt, som behöver vi, vi de kan vi kan säga om tio år behöver vi en miljard till det här. De kan planera in det och neråt så kan man också, ja ah, just den här anläggningen, om tio år får jag en ny anläggning och då behöver den här hålla i tio år till. Så därför jobbar vi väl strukturerat med det här och eh, kriteriet vi jobbar med då är en sån här bristrisk. Så vi jobbar hela tiden med så här, vad är den risken att man inte kan leverera fjärrvärme? och då är det ju vanliga. Naturligtvis vi, vi tittar på vad, hur, vilka graddagar är det som kommer behöva försörjas. Och så säga, vädret förändras ju framåt såklart, och sen så eh, titta på pannorna då. Mm. Så har man många små pannor, då är det ju, som vanligt i branschen den största pannan, när den går ut liksom, att vi jobbar med en sån att den största pannan måste kunna, eh, liksom, den, den måste kunna stå stilla och ändå kunna leverera då, de här kalla dagarna. Så då har vi en så här for, ja, kriterier för en, en, en så kallad bristrisk policy, mm. vilken risk kan vi
0: ta? Mm. Jag tänker det måste ändå vara lite utmanande det här med tanke på hur snabbt det kan röra sig på råvarusidan och hur marknaden kan förändras hur elcertifikatmarknaden kan förändras. Det måste vara svårt. Eller hur gör ni då när ni ska göra en investering som kanske ska hålla i 40 år och det är så ändå mm. kanske inte volatilt om du jämför marknaden, om du jämför med mobilindustrin? kanske men, men ändå, det är väldigt många faktorer som kan förändras. Hur, mm. hur för ni ett samtal kring det?
1: Och det är ju en väldigt strukturerat och jag skulle säga att det är ju kanske det också som om man tittar på vattenfall utifrån, man undrar liksom, vad, hur fattar de sina beslut och vi, det är ju otroligt liksom ingenjörsmässigt och rationellt. Vi tror väldigt mycket på våra elprisprognoser och vi tror mycket på våra bränsleprognoser och vi tror mycket på våra volymprognoser. Eh, och då fattar vi sen beslut utifrån det och så räknar man fram, okej okay, här behövs det en ny anläggning, en ny panna. Eh, I Uppsala till exempel har vi byggt massor med nya. Då eh, testar man eh, 50 olika <laughs> pannor man skulle kunna göra och se vilken som ger bäst lönsamhet över tid.
0: Ja, för det är en fråga som ju har varit också en, 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 ett diskussionsämne i branschen. Det här att ni byggde en, en, en värmepanna eller en, mm. en, en panna enbart för, för värmeproduktion i, i Uppsala. När det ändå liksom på något sätt övergripande effektdiskussion eh, finns ett behov i Uppsala stad. Mm. Hur, hur tänkte ni då och varför landade ni i den riskbedömningen?
1: Mm. Absolut, Nej, och det är ju typiskt att man landar i den här diskussionen. Vi har ju som utgångspunkt på vattenvattnet, det är jätteviktigt för oss att vi liksom är marknadsmässiga, att vi fattar beslut på väldigt transparenta ekonomiska grunder. Det, vi, kan inte, vi gör inte investeringar som inte lönar sig helt enkelt. Och det, är, det blir liksom en, en vägledande princip i det här. Och då var det jättetydligt att när vi jämför att bygga en het vattenpanna eller en. Liksom ett kraftvärmeanläggning så var det, liksom, det var kapitalförstöring att också ha en turbin men med det sagt eh, så har, är det inte så, här så att vi helt inte lyssnar, vi förstår ju att det finns en stor kapacitetsbrist i Uppsala vi behöver ändå agera på den här magkänslan så att det här är det rätt att göra liksom. det kommer att behövas elproduktion i Uppsala nu har vi då, då visade det sig att det bästa alternativet ändå var då att eh, vi har ånga ska jag säga, hela eh, Bolandsverket i Uppsala är liksom ett ångsystem och vi har stora ångleveranser så det vi byggde var ändå en ångpanna eh, och då har vi förberett den för att man ska kunna sätta in en turbin den dagen det finns ekonomiska förutsättningar för det. Så kan ju inte alla göra, det är klart att att ha byggt en, en, alltså en hetvattenpanna med, med bara, som inte har ånga, då blir ju steget väldigt stort till en turbin men eftersom vi ändå skulle bygga en ångpanna så har vi kunnat förbehålla oss rätten att den dagen som, som det finns förutsättningar, så, kan, så är det förberett för att sätta dit en turbin. Men det är ju intressant att även om det, är, liksom att, det att det kan vara så i en, ett ställe på en plats som Uppsala, där det finns en, en norm. Alltså det, är, det är verkligen en påtaglig kapacitetsbrist att det inte är möjligt att finansiera en turbin där, trots att byggnaden är förberett för det. Ja, och
0: då stan vill bygga ut och det vill ha ännu mer effekt. Ja. Absolut.
1: Absolut, och det är ju de, de regelverken som finns just nu. Men med det sagt så är det ju också för, för alla liksom fjärrvärmenörer här så är det ju så att Uppsala är ju liksom basproduktionen där i avfall. Och det gör ju att den här pannan inte körs alla timmar på året. Och det är klart att när det är en mellanlast kanske nästan till och med spetslast ibland pannas. Så den går inte så många timmar. Den går kanske, kanske 3000 timmar om året eller så. Och då, det gör ju också att det är svårare att bli lönsam med en elproduktion.
0: I, i andra fall så argumenterar vissa över regionala energibolag att det är just den rollen de kan ta att på sätt och vis säkra upp en stadens hållbarhetsambitioner och att det är en anledning till varför man liksom har en plats på marknaden eller fyller ett syfte. Här verkar ni resonera ganska annorlunda ändå än, än, än den retoriken. Du säger nästan tvärtom. Vi kan inte ta, ta risk med högre hållbarhetsmål om det inte finns en underliggande marknad. Det är så ganska tydligt. eller?
1: Ja, hållbarhetsmålen då, men med det sagt med elkapaciteten. Nej, vi har väldigt tydliga instruktioner från våra ägare att vi ska agera som ett marknadsmässigt bolag. Och jag tror att konsek liksom konsekvenserna av om Vattenfall plötsligt skulle börja göra den typen av korssubventioneringar mellan olika verksamheter- eller ta olönsamma investeringar, alltså det skulle få jättestor effekt på energimarknaden i Sverige. Och jag tror att eller, övervägningen är att vi också måste liksom hålla oss till regelverket- och det blir, och jag tror att ingen skulle tycka att det var en bra idé att vi började göra saker utanför marknaden. Och i Uppsala så vi då, vi har jättenära dialog naturligtvis med kommunen och med regionen, alltså med länsstyrelsen och sådär kring den här frågan. Hur kan vi få till den här elproduktionen? Och vi har pratat om alla möjliga sätt att liksom, finansiera den då på, inom de regler som finns. Och det är jättesvårt. För som du säger, Uppsala, de vill växa. De kan just nu inte växa i den takten de vill eftersom de inte får elanslutning eller det tar väldigt lång tid innan de kan få ansluta och då kan de inte växa. För de det ju, finns det ju massor med värden i att det skulle finnas tillräcklig kapacitet. Så de är ju, skulle vilja betala för det här, eller liksom, ska jag inte säga rätt upp och ner, men liksom tycker det skapas mer värde för dem än vad det kostar. Så det finns pengar för att betala för det här. Men det är klart att det är de, om vi bygger elproduktion, då kan vi inte säkerställa att det här går just till deras nya tomter. Utan den, det hamnar på elnätet och distribueras mellan alla elnätskunder rättvist och så. Eh, så där, då är, är det just den här frågan om, ja det, det här, här funkar inte marknaden så bra. Eh, därför att... Eh, vi pratar också mycket kring det här med vattenfall eldistribution som jag har elnätet i Uppsala. Hur skulle de kunna, de har ju ett ansvar att upprätthålla då, eh, liksom kapaciteten och att det finns el där. Eh, men, men de har inte samma tydliga ansvar att liksom, om det ska byggas en ny tom till exempel i Uppsala, hur ska det finansieras tillkommande el? Utan de ansvarar ju för de befintliga kunderna. Så det här är ett område som vi, vi, för diskussioner med regeringen och med eldistribution och med regionen och sådär. Hur kan man inom det regelverket som finns finansiera den här produktionen som helt uppenbart är efterfrågad? Men, men vi håller, vi, liksom ändå, och vi behöver inte göra pengar på den här, vi behöver bara få den. Vi kan inte gå back, liksom. vi kan inte bygga en turbin och gå back på det, det har vi sagt.
0: Jag måste faktiskt nästan lätta mig för det, det lätt som att jag sa att ni inte tar risk för att, för, för att investera i hållbarhet. Det gör ni ju verkligen för vi kommer in på det. men Jag, jag menar egentligen bara att ni, att ni är tydliga i att det behöver bära sig själv. Det behöver vara exakt. glasklart. Det är kanske något annat energibolag. Vad vet jag ja. skulle se att det finns en kommunal nytta. och ja. är beredd att dra ner sina lönsamhetskrav ja. för att nå det. De Absolut,
1: liksom. exakt. Jo, men jag förstår det. och, och Jag tycker ju, bara för att säga det. Jag får ju också ofta den kommentaren att... När vi inte bygger och att någon säger så här, men då kan väl Uppsala kommun bygga den här. Och det är ju också lite deppigt. För vi tror ändå så här, om någon ska bygga den så borde det ju vara vi. Vi kan göra den antagligen mest effektivt och billigast och bäst. Och vi kan sköta den och drifta den och se till att det funkar perfekt och sådär. Om bara någon kunde betala oss för det. Det blir inte billigare för att kommunen gör det liksom. Finns,
0: finns det något regelverk här du, du hoppas på Jag, vi har ju hört här från tidigare podden att det här med kapacitetsmarknaden det är ju ingenting som är förenligt med EU-rätt och så vidare men, mm. men det är flera som lyfter upp liksom av politikerna i alla fall möjligheten till ja, men bilaterala avtal och att den typen av liksom, säkerställande av tillgång till roterande massa i städer ska vara möjlig i framtiden på något sätt, men man mm. vet inte riktigt hur Kämpar ni för något sådant eller hur tänker ni, eller avvaktar ja, ni och ser hur det blir, eller hur
1: Alltså vi, har också, vi har ju fört fram det till regeringen också, eftersom tillsammans också med Uppsala kommuner. Att de exempelvis om vi skulle kunna få bygga någonting dedikerat till dem så skulle det bli en annan situation och det är väldigt svårt. Det är de här bilaterala avtalen som du nämner. Och, ja, vad skulle hända på marknaden då? Jag tror att alla de här avstegen som görs nu, steg för steg liksom bryter ner det vi har att göra det, under, tror, att göra det under ordnade former skulle vara mycket bättre. Att man hade, liksom, fick ett sammanhållet regelverk och inte gjorde upp vid sidan av marknaden eh, i några enskilda avtal. Ja, det, det känns knepigt. Men inte, jag skulle inte säga omöjligt, men vi måste också göra det som är möjligt. Mm. Men vi gör det i samråd med, med, med både regeringen och myndigheten, naturligtvis, och eldistribution och alla som är aktörer här. Att vi gör det här liksom, transparent och. Inte bakom stängda dörrar. Liksom. Det är viktigt för oss på Vattenfall. att Allt som vi gör här är öppet. Liksom.
0: Skulle du säga att du tror att ni driver, ni driver investeringar för samhällsnytta mindre genom att ni har den här tanken om att ni ska ha investeringar som bär sig?
1: Jag tycker att det är en svår fråga att svara på. Jag är ändå en liksom anhängare av marknaden. Jag tror att, det är, att marknadens villkor är viktiga. Jag tror att det är, det blir stora konsekvenser om man börjar liksom göra upp småsaker och inte kanske mest hållbara investeringar. Vad är det? Jag tror att det är bättre att ha ett regelverk som ger alla förut samma förutsättningar att investera i hållbart än att en enskild investering kom på plats.
0: En sak om det här med asset management som vi lite grann har sprungit vidare från här men som jag ändå vill, vill höra lite om det är att du nämner flera olika funktioner i bolaget Vattenfall som är med i det här. Det låter som en väldigt tvärfunktionell process. Mm. Hur får ni det att fungera när det är så många olika kompetenser som behöver finnas på plats för att kunna fatta ett balanserat beslut?
1: Mm. Ja, vi har en väldigt tydlig investeringsprocess med som många, jag tror många i branschen kanske har jobbat på Vattenfall också som anna. Har... Jobbat med den här, vi kallar den för vattenvalsprojektmodell bara för att kalla det för något. Och där är det väldigt tydligt vad som behöver med de olika liksom tollgate-besluten. Vad som behöver finnas på plats och vilka aktörer internt som behöver ha satt liksom sin, sitt okej okay på det. Och när man, liksom, hur mycket behöver vara upphandlat och hur mycket behöver... Så att man drar... Att man, det har genomförts tusentals, säkert tiotusentals av projekt inom Vattenfall och så försöker man då ha en process där man återför lärdomar hela tiden till vad, vilka delar är det som, som skapar stora risker och små risker och sådär. Så då man sig till det och, så har man, och det gör det väldigt transparent att inköp till exempel och de kommer in efter 12 i 2 och liksom, då har man en upphandlingsplan och så har man handlat upp avtal och då kommer man in i investeringsbesluten och så. Så det är, många, det är väldigt tvärfunktionellt och en väldigt strukturerad process som, som gör det möjligt för många att delta. Mm.
0: Jag ställer också frågan, men tänker, så varje tvärfunktionell process som går rakt inom linjen blir ju en, en komplexitet i organisationen också. Absolut,
1: Nej, men då, det här är ju det, det är klart. Men, men därmed är det också, så har vi, ja, men när, hur stora projekt behöver vi ha en riskavdelning? När behöver de gå in och se? och Så, där? så det finns då kriterier att förhålla sig till.
0: Ni har ju idag ett stor, stort område i Uppsala som är en av Sveriges största städer och ett antal mindre städer runt om i Sverige. Vad har ni för tankar och idéer. Kan ni tänka er att växa inom, inom fjärrvärme? Eller hur ser, ni, hur ser ni på er position på marknaden idag och framåt?
1: Mm, nej, men vi kan absolut uh, tänka oss att växa. Vi tror att vi. Vi tror att vi är bra på det som vi gör och att vi har någonting att erbjuda med det. Uh, det som, för vi har ju testat både delvis så har vi då de här porterna där vi är helägda. Sen är vi också, äger vi några två stycken Gotlands energi och Västerbergslagens energi äger vi tillsammans då med de kommunala representanterna. Så Västerbergslagen äger vi tillsammans med Ludviga kommun och Fagersta kommun och Gotlands energi då med, med Gotlands region och det är också ett spännande upplägg tycker jag. Det är, man kanske inte kan fullt ut dra nytta av alla de här som jag beskrev. De här interna processerna och eh, hela digitala plattformen. och så, det, det har vi inte liksom 100% lyckats göra än i de här företagen. Men det är också en väldigt, man får lite det bästa av två världar. Eh, kommunen sitter med i styrelsen och de är ägare. Och vi har helt gemensamma intressen. Skapar ju en väldig förankring lokalt. Ibland kan där vi äger 100% att vi kan uppfatta som vi är långt borta. Vi måste lägga mycket kraft också på att vara nära kommunen och prata med dem. och sådär. Men att det ändå är skillnad när de är med och äger. För att det är väl det som i sådana fall jag ser som den möjliga vägen framåt. Just nu är vad liksom kapitalet i världen kan tänkas att betala för svensk fjärrvärmeverksamhet det är mycket mer än vad vi tror att vi kan skapa värde så att, att köpa med australiensisk pensionskapital alltså, alltså, vi kan inte konkurrera med de priserna men eh, för de som inte vill sälja utan vill ha med en industriell aktör man kanske söker en stabil partner eller man eh, vill dra nytta av det som vi kan med det här med effektivitet och så så då är, det tror jag mer skulle vara en modell för oss.
0: Mm. Ja, vi har ju hört i, i podden tidigare hur, hur den andra sidan av, av svaret att vi, att när de inte är ett stort bolag och vilka utmaningar man har då, då man kanske inte har en stab. Hur ser du på, på liksom branschens, vad tror du om branschens utveckling där inom fjärrvärme? Tror du på en ökad konsolidering på grund av hur marknaden ser ut eller tror du att det går att behålla de mindre spelarna i branschen också? Vad är din spaning?
1: min spaning tror att det kommer vara svårt och det har nog varit det ganska länge. Mycket drivs ju av de här regelverken som införs. Det är otroligt mycket byråkrati som du kanske hör på mina svar också. Det är svårt att reda ut det. Att, att verkligen säkerställa att man är, liksom jobbar i enlighet med lagstiftningen. Och det är liksom utgångspunkten naturligtvis för all verksamhet i energibranschen. Sen tror jag också det här med digitaliseringen då, som sveper som en våg. Det är svårt. Och otroligt svårt att jobba med de här stora frågorna. Det är svårt också för oss. Men då har vi en jättestark IT-avdelning som kan hjälpa oss med det här. Men det är... Klarar man det eh, liksom lokalt? Några kommer säkert klara det. Det är många som är jätteduktiga på det de gör och kommer reda ut det här. Men kommer alla göra det? Ja, ah, jag vet inte. Jag tror det kommer vara svårt. Jag tror man kan behöva en partner. Det är därför jag tänker att det är... Är så jag tänker också att vi kan finnas som ett svenskt statligt bolag där och liksom vara med i det. Bidra med det vi kan. Liksom. Men, eh, alltså, jag tror nog en eh, konsolidering. Men, ja. och nu ger jag höger
0: mm. och släpper marknadsfrågorna och Absolut. går in på CCS, ja, okay. som Absolut. ju är en stor eh, fråga också som kommer här. Och ni har varit tydliga i er position om att ni vill vara tidiga ut med CCS. Vad är, vad, var står ni någonstans med CCS idag? Ja. Alltså carbon capture and storage, ska säga.
1: Ja, men precis. Eh, nej, men det är lite att liksom knyta an till det som jag började med. Det här är ju min dröm och igen så här ingenjörsmässig syn eh, som nu också kopplar till Parisavtalet. Och det handlar ju om så här, ska vi klara oss under två graders uppvärmning då måste vi ta bort koldioxid från atmosfären. Det räcker inte att bara minska, effektivisera, och liksom där, utan det måste också plockas bort. Och att finnas i energibranschen och ha möjlighet att få göra det är liksom helt fantastiskt. Och att det nu börjar kunna vara möjligt. Men då var det också, bara för att berätta en liten historia om det eller hur det kom till mig då. Så tänker jag, när jag började Vattenfall för två år sedan så var jag liksom, det här måste jag göra. För att det här var ju min mission sedan 20 år, att vi måste bidra till att och liksom ha negativa utsläpp. Det var ju fantastiskt och så... Ska försöka övertyga folk här internt på Vattenfall tänker man att det ska vara svårt för nästan ingen vet ju vad det är eller visste vad det var då i alla fall för två år sedan men sen så eh, skickade jag ut lite mejl och kallade lite olika delar av Vattenfall till något möte för att se eh, kan vi inte göra det här vore inte det här något, något för oss. Och börja det här mötet med att förklara vad det är för någonting och tekniken och så där Och alla bara, ah, okej, okay, det är okej. Okay. Jag tror att du kan hejda det där liksom. För att då visar det sig att alla de, jag tror det var fem eller sex personer i rummet, hade själva jobbat med CCS i något av de projekten vi har haft på Vattenfall. Och det här är ju så typiskt liksom. Och då sitter de, de gör helt andra saker idag. Men de är några av Sveriges liksom, ledande kunskaps... Liksom källor inom det här området allt bara, ja, ja men det där har vi testat nej men den här tekniken funkar inte så bra för det gjorde vi i det projektet och så där. vi har ju inom vattenfall genomfört jag, sju, sex eller sju här ccs projekt där vi har fångat in koldioxid och det har varit kopplat till gas och det har varit kopplat till kol och visst liksom, och då flög det liksom inte när det var till, med fossila bränslen och då la vi ner allt det på vattenfall så ingen har ju jobbat med det länge men nu när man kan få göra det med biobränslen och få negativa utsläpp då liksom kan vi nyttja all den här kunskapen. Så det gick otroligt fort. <går> Från idé till att jag bad eh, vår forskningsavdelning om så här, hur skulle det se ut på någon av våra biobränsleanläggningar. Så två veckor senare hade jag en powerpoint med <går> alla data. <går> hur det skulle integreras i våra pannor och sådär. Eh, så det har ju varit en fantastisk eh, resa. Eh, och nu eh, har vi då det vi, det vi har gjort är också att skaffa mer kunskap framförallt kopplat till vår avfallsanläggning i Uppsala där vi har haft ett forskningsprojekt under våren och tittat på alla tekniska data och så och eh, tycker att det ser bra ut. Så nu skickar vi in en ansökan till då, eh, Innovationsfonden på, inom EU för att få bygga en, sån här bio, en sån här infångningsanläggning i, i Uppsala.
0: Till er avfallspanna. Till en avfallspanna. Aha.
1: Men med det sagt så har vi också lagt in i det, den ansökan så vi har, vi har en gemensam, det är samma skorsten, det är fyra piper med samma skorsten med våra biobränslanläggningar och, och våra avfallsanläggningar och det här kommer att eh, optimeras då igen i den här investeringsberäkningsprocessen eh, med hur de olika stöden ser ut och vad, kund, vad eventuella kunder är beredda att betala.
0: Vad är det viktigaste för marknaden marknadsutvecklingen av CCS som du ser det?
1: Vi, jag skulle säga tekniken är ju som jag, som jag nämnde den är känd Den är beprövad och den är känd och liksom själva infångningen Så det ser vi inte som ett stort problem Vi tror att vi kan handla upp entreprenörer som kan bygga det här åt oss Så att själva infångningen känner vi oss jättetrygga med Det som ännu inte finns på plats är ju där man ska lagra det så det är vi ju mycket vattenfallig klart att titta på hur kan man använda den infångade koldioxiden. Men om man då vill göra CCS då, sequestration, alltså lagring av den här infångade koldioxiden. Då behöver det finnas lagringsplatser. Eh, det har vi, det finns det ju inte liksom riktigt utvecklade affär för det är inte bara att handla upp det. Men eh, jag såg ju här också bara för någon vecka sedan att eh, norska regeringen tänker sig spendera 26 miljarder, 26 miljarder mm. eh, för att få det att hända. Mm. Så det kändes ju väldigt troligt.
0: Ja, det var 24. ja men det mycket var jättemycket pengar
1: ja. från sin oljefond och, och då tänker jag att det finns i Norge, det finns, vi kommer också kunna antagligen, det finns många andra aktörer, ska jag säga. vi har också dialog med med tiotal aktörer som utvecklar såna här lagringsplatser men, men det här norska verkar ju vara de som kanske kommer att vara först klara. Så i ena änden är det själva lagringen och i andra änden såklart, vem betalar för det här? För det behöver man ju reda ut, någon behöver ju finansiera det. Och just nu känns det väldigt positivt och regeringen, till att börja med, att regeringen kan gå in och betala. Det är det som har föreslagits i den här utredningen, att det ska vara en omvänd aktion där svenska staten ska köpa då negativa utsläpp. Mm. Och det gjorde ju igen att vi kunde bli mycket snabbare, för vi, var lite, vi har tänkt att tekniken behöver vi inte titta på egentligen. för det är vi vet redan, det tog som sagt två veckor så vet vi ungefär vad vi, vilken anläggning vi ska bygga. Men att jobba fram avtal med lagring och jobba fram en, en intäktssida som eh, liksom gör, gör att den här investeringen kan bli positiv.
0: Och på lång sikt så, eh, säg att regeringen går in och gör det här nu men på lång sikt måste det finnas någon form av koldioxidpris då på marknaden generellt sett antar jag. Ni tänker, eller? Ja
1: precis vi tänker att den anläggningen i Uppsala då blir dels så, om, om vi gör på avfallsanläggningen där avfall har ett fossilt innehåll och man har betalat utsläppsrätter för det så är en del av det ju att man slipper betala utsläppsrätter, det kommer att finansiera lite grann, sen får man också från innovationsfonden tror vi också kommer att finansiera en del av driften också och sen behöver det också komma till någonting på en så här, ett, ett infångat och lagrat koldioxid ett pris på det. Och här är ju klart, vi kommer inte fatta ett investeringsbeslut först. det här är säkert att det kommer att finnas. Men som världen rör sig just nu och ja, som, som jag är djupt övertygad om att vi måste göra någonting åt det här. Och då är det många andra aktörer som behöver göra saker. Men det kommer de att göra. Det är jag övertygad om.
0: Vad har ni för tänkt tidplan?
1: Ja... vi. <laughs> Det i, om man skickar in den här ansökan och får pengar, då är det inom fyra år som man måste ha driftstart. Eh, så det blir lite bråttom när vi såg att det här, för det vill vi ändå eh, ha chansen. Då, då får man då, liksom, det blir det mycket lättare att finansiera om man får det här stödet från EU. Eh, om vi inte får den här omgången, då kommer det att dröja lite till, för då måste vi hitta mer finansiering. Men vi som sagt, det är en anläggning vi skickar in vår ansökan på, den, vi vet att den får plats, vi vet vart den ska stå, vi vet hur man ska bygga, vi vet vem som ska leverera lösningarna. Och vi, eh, så den är ju väldigt handfast, vi vet vilken hamn vi ska skeppa ifrån och vi har fått tillstånd att bygga där och sådär så att alla de här stora svåra frågorna är, eh, känns inte så svåra. Vi har jättestarkt stöd från Uppsala kommun som tycker det här är jättepositivt, vi har stöd från Östhammars kommun där hamnen ska ligga som tycker det här är positivt och lite är det ju så att när det vänder liksom, då, då är alla på banan samtidigt och det kan, man kan göra jättespännande saker och det, är ju typ lite så här, det kändes lite typiskt i Sverige att man, vi började prata om det för några år sedan och så är alla på bollen och så jobbar vi tillsammans, olika aktörer går i samma riktning. Och, ja väldigt eh, entusiastisk som du kan mm. höra. Jag tycker mm. att det här är fantastiskt att, att man kan något som kändes så svårt inte alls känns svårt.
0: Inom vattenfall finns ju även värme utomlands. Mm. Ehm, och har ni, för jag tänker har ni samarbeten i sådana här frågor mellan länder också? Ehm, för jag tänker att det är, absolut. inom absolut. EU är ju jättestor eh, satsning från EU-kommissionen mm. på ja. CCS generellt. Ehm, och det här är teknik som vi kan vara väldigt snabbt ute med i världen. Mm. Hur klarar vi, min fråga är egentligen hur klarar vi av att exportera den här kunskapen? Mm. Finns det sådana tankar hos er också?
1: Jag ska säga att jag nämner inte det inledningsvis. Men vi har haft väldigt nära samarbete med mina kollegor i, i Tyskland och Holland. Vi sitter i samma ledningsgrupp och vi jobbar faktiskt väldigt nära varandra. Jag känner mig ofta väldigt internationell i mitt liksom, arbete- och, det är inte bara, eh, ibland kan det vara långt ifrån andra länder- men här, de har samma utmaningar som vi med sina drift- och underhållsfrågor- och IT och digitalisering och alla de frågorna. När det gäller bränslet så har de inte samma utmaningar. Det är typiskt det som skiljer. Och här är det så att Vattenfall, vi har som syfte att vara fo fossilfri inom en generation. Och det är i Sverige inte så stor utmaning- men i Tyskland är det en jättestor utmaning och i Holland också- nu har ju tyska staten sagt att man också ska fasa ut kol, då blir det igen lättare, man får stöd från myndigheterna att göra det här skiftet från kol. I Holland så säger man att man ska skifta ut naturgasen så det är stopp på naturgas och då behöver man liksom göra sig av med det. För det är ju framförallt naturgas har det varit i Holland och kol då i, i Tyskland. Så där visst vi pratar också med om CCS där och vi kan dela med oss av varandra men det blir ändå inte negativa utsläpp om man har fossila bränslen. Så där är absolut första fokuset att fasa ut de fossila bränslena. Och det är stora omställningsprogram. Men igen, otroligt inspirerande att sitta med det, är det vi pratar mest om i investeringarna. De stora investeringarna som krävs för att bli av med kol. Och det är sådana enorma mm. växthusgasutsläpp som vi kan...
0: Jag i en stor Vinska. modul som Stanford släppte som en e. road så visar det sig att värme för Europas del är en mm. av de absolut viktigaste faktorerna för att på påverka klimatomställningen. Mm. Jag tänker att liksom, he hela den enskilt stora faktorn är ju någonting vi vill driva på och där tar ja. vattenfall en position i absolut. Europa också. Är det så? Absolut,
1: det är jätteviktigt för oss. Och den om man ser på hela vattenfall och fossilfritt har vi det som syfte, så är det klart att de fossila bränslen vi har de finns ju typiskt inom värmedivisionen. Så att det här måste vi ju lösa. Så det är, jag tror att det är att det är området där vattenfall kanske kan göra störst skillnad. Igen min åsikt. <laughs> säkert andra delar av Vattenfall. Såklart gör ju Vattenfall jättemånga saker. Investeringar, vindkraft är otroligt viktiga laddstolpar. Och liksom bygger det nya elnätet för att säkerställa liksom att man kan elektrifiera industrin och med hybrid. Och alltså Vattenfall gör jättemånga fantastiska saker. Men igen, liksom att bli av med de här fossila bränslen i uppvärmningen i, i Tyskland och Holland är så enormt stort. Så det kommer att göra jättestor skillnad.
0: Är du, hur positiv är du kring Sveriges förmåga att nå sina klimatmål om klimatneutralitet till 2045 eller EUs mål om, ja, eller ta Parisavtalet? Hur, ja. hur känner du det? Nej,
1: jag, jag, liksom, det? Det kommer vi att göra. Jag tänker att med den här bio-CCS-anläggningen då som vi planerar i Uppsala då blir Uppsala som, som stad negativa i sina utsläpp. Det, är, det fångar in mer koldioxid än alla utsläpp som finns inom Uppsala i övrigt. Och det är liksom inte så... Det är det jag nämnde, det är inte så svårt. Det är jättemånga saker som är svåra i det här. Men jag tror att det, att liksom... I, min utgångspunkt är att så, så länge som det handlar bara om pengar, då är det ändå inte så svårt. <laughs> då är det någon slags en fråga om prioriteringar och vilja. Och jag tänker att allt eftersom liksom klimatet kommer att förvärras och det kommer bli mer katastro... det kommer bli mer efterfrågan på att faktiskt göra snabba åtgärder. Och då behöver man veta vad man ska göra. Men att sen man kan göra det med det som vi jag försöker göra då, så här stål utan kol och man kan göra cement utan stål och utan kol jag, Och allt det här så då är det ju plötsligt möjligt. Tekniken finns. Det kommer att vara dyrt. Men det är ju bara en fråga om pengar. Ja det är inte så lätt. Men. <laughs> Nej men ändå. det är en prioritering som du säger. Mellan ja, är det. flera olika saker. Och att det är någonting med som är. Eh, jag var också på den här färdplan för fossilfritt Sverige för några år sedan. Och hörde hur alla branscher jobba mot det här och hur det är möjligt inte bara, jag ser ju värmesektorn främst men inom, inom alla branscher hur man ser det, det här kommer vi att reda ut flyget och allting ehm, så känner man jag ser en enorm optimism och bli lite ledsen över de som inte ser det jag ser. Eh, för att det är en känsla över att ja, det är klart att alla måste bidra. Ingen kan göra det själv. Men man är heller inte ensam. Det är jättemånga som gör jättemycket saker. Och då skapar en känsla över att det här gör nu måste vi. Nu gör vi det här. Eh, en, det där är jag.
0: <laughs> det var väl den bästa rekommendationen för unga att ta sig in i energibranschen och göra något meningsfullt som man kan tänka sig. Tack så mycket för att du var med på den här. Ja,
1: Tack Niklas, det var jätteroligt att vara med.